0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, и это программа Сыкна, джеймбокс.ру, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня у нас в гостях группа Борджи. Привет, парни! Привет. привет! Здрасте. Представься немножко расскажите о себе.
1: А, ну, меня зовут Саша, я играю на гитаре и пою в группе
2: Борджи. Вот, а меня зовут Антон, и я играю на гитаре и пою в группе Борджи.
0: Так понятно,
2: уже уже хорошо. Э -э, Давайте немножко
0: представим вас нашим слушателям, расскажите о каком-нибудь треке вашем. Вот вы недавно выпустили IP, новое Выпустили, да. Вот. И давайте что-нибудь из него послушаем, какой-нибудь трек
1: расскажите о нем немного. А, ну, как насчет трека Painted Doors? За да? Да. Мы очень долго думали, как назвать нашу ИП-шку. Вот, потому что никакое название, в принципе, не имело смысла, поэтому мы решили взять название песни и не заморачиваться. Вот, и это танцевальная песня. Люди должны танцевать под нее, потому что она танцевальная. Да. Вот. Диск-шар мы хотим купить специально для этой песни. Да, диск-шар обязательно. Да. Может,
0: отлично, от, отлично. Итак, группа Borgia, песня Painted Doors. Поехали. Ваш первый трек сегодня. И скажите, давайте начнем сначала, вообще, как вы собрались, как вы начали играть такую музыку, с чего все началось.
1: Ну, э, как мы собрались. Это не история нормальных команд, которые собираются и сразу начинают играть концерты, сразу выпускают что-то и продолжают играть концерты.
2: Более того, скажу, это не очень интересная история.
1: Да, но мы ее как бы все равно расскажем, потому что выбора, наверное, у нас нет. Мы изначально. Я даже не знаю, когда мы, в принципе, образовались Потому что была одна группа, вот, которая играла трэш Вот, Это было очень-очень давно Потом появилась другая группа, которая играла грув И, в принципе, первая группа, она так плавно перетекала во вторую И также... И наоборот Да, третья, то есть сегодняшняя группа Борджи, с совершенно другим составом, ну, кроме меня. И меня. Да, (свит) и тебя. Также это очень плавно перетекало. Суть в том, что в принципе мы начали существовать после того, как выпустили первый альбом. (свит) Вот. Это довольно глупая история, потому что приезжала группа Мэстоден, Mm-hmm. Вот и поскольку мы все очень любим группу Мастодон, у нас была очень наивная идея встретить их перед концертом и дать им наш диск. В принципе, mm-hmm. Ни на что не надеялись вот и вряд ли они его прослушали, yeah, потому тоже что так делал постоянно. ну потому что они все алкаши и Стоподов он куда-то скажем так делся, вот mm-hmm. в общем делся. Да, мы долго записывали альбом и очень быстро все доделывали, чтобы успеть концерту. Вот и раза 4
2: или три.
1: Только один раз мы переписывали две Вот и в принципе гитары, вокал и барабаны записал я. Вот. То есть ты
0: сыграл на всем или барабаны были не живые?
1: Барабаны были живые и бас записал другой человек и бэк вокал. Вот, поэтому как бы у нас не было возможности выступать, у нас просто не было барабанщика.
0: То есть, как бы, подожди, ты записал для альбома вообще все, кроме баса, получается? Ну да. ты мультиинструменталист.
1: Ну, можно услышать, насколько у меня это хорошо получается. Вот, Ну, нормального барабанщика у нас не было, поэтому мы не могли выступать в поддержку этого альбома. Поэтому где-то еще с... Мы выпустили альбом 2 июля 2011 и до, насколько я помню, марта, до марта 2012 мы нифига не делали. Слушайте, ну давайте тогда что-нибудь
0: послушаем вот с того альбома, который ты записал практически весь один. Какой-нибудь трек расскажи вообще о нем и как ты его писал, насколько вообще это происходило, как этот один ты приходишь на студию,
1: ты по очереди все
2: записываешь. Что, вообще как? был сделан на студии, это был полный диавой, то есть сначала нет. Гита...
1: Ну, почему не на студии? Мы же писали, э, мы по крайней да, мере да, барабаны да. записали да, на. барабаны, студии.
2: барабаны, и, ну, вокал нельзя сказать, что был записан на студии. Мы изначально же Мы изначально писали, то есть гитару писал каждый из гитаристов То есть писал я и писал Саша Но потом все вышло как-то
1: Да, мы пытались записать их вживую И мы знали одного звукача Мы поехали записываться к нему у него на квартире Вживую
2: То есть в смысле живого звука
1: Когда мы приехали, далее последовали всякие странные процедуры Вроде как подстраивание микрофона комбику с помощью трафарета какой-то кошки книг и скотча вот в итоге конечно получилось ужасно mm-hmm. вот поэтому и мы потратили несколько тысяч на это мы были очень рады до
2: концерта местодана осталось все
3: меньше и меньше времени да до
1: концерта местода осталось все меньше и меньше поэтому мы решили особо не загоняться и записать их э, через компьютер. Mm-hmm. Это, конечно. На какой порта студии, да? С маленькой. Да, же. как
2: раз зву- наш басист этим занимался. Да, Кач по совместительству. Mm-hmm.
1: Мы все делали это через него. Вот. И вообще, на самом деле, я не знаю, зачем я сказал, почему. Что я записывал все это один. То есть это, конечно, все так, но. Я не хочу, чтобы это воспринялся как мой альбом, потому что это не мой альбом, это наш альбом, вот. Ну, да, Но... я Давай какой-нибудь важно. трек,
0: все-таки, какой-нибудь вот конкретный трек, чтобы мы его сейчас
1: послушали. «Fist During Black». Uh-huh. Uh, ну, что я могу сказать об этом треке? Я вдохновился uh, произведением Пушкина uh, с таким же названием "Первое время чумы», вот, uh, поскольку... Я придерживаюсь позиции, что в текстах нужно отражать какую-то, какие-то реалии. Э, несмотря на то, что мы играем прокс-ладж, и все прокс-ладжеры любят э, писать тексты какой-то непонятной фигне, которую никто кроме них не понимает.
2: Непонятными словами.
1: Непонятными словами. Языка. Да, каких каких-то абстрактных образах и прочее Я придерживаюсь позиции такой более хардкорной То есть э, в мире что-то не так,
3: вот, ну что-то да, плохо, да, что да, тебя да. окружает
1: И ты как бы отражаешь это в том, что ты делаешь Поэтому, ну, эта песня о том, как мы вот все, не знаю, закрываем глаза на действительность На то, что действительно происходит у нас, э, ну, в данном случае в нашей стране и вообще в мире
0: Итак, трек «Fist during plague» группы Borgia. Поехали! Слушайте, вот вы сказали про тексты про как бы то что вот ты пушкина вообще вдохновлялся, что что полно редко сейчас читать русскую литературу и у меня тогда такой вопрос все на английском почему на английском почему не на русском кто-то считает что это нужно для выхода на какой-то западный рынок сцену да кто-то считает что просто так проще вот почему вы ну
1: во-первых Потому что я никогда не слушал русскую музыку. Мне никогда не нравились тексты на русском. Начнем с того, что просто на английском лучше тексты звучат. Да. Это точно. Английский текст, английский язык, он больше подходит для даже не, до, не только для такой музыки, но вообще для песен, потому что он он более какой-то четкий, он более резкий. Динамичный. Динамичный, да. Русский мне русский язык мне кажется он подходит для вот литературу безусловно потому что он mm-hmm. богат различными словами mm-hmm. и Как Сказал. <laughs> да, как
3: сказал. Ну, то
0: есть получается что вот это вот вообще относительно того куда двигаться дальше то есть вы выбрали английский язык вы как бы ориентируетесь больше на западную группу вы играете на уровне. И, соответственно, следующего. У меня такой следующий вопрос, как вы дальше планируете развиваться? Вот вы сейчас выпустили EP, у вас, несмотря на какие трудности с составом, он все-таки сформировался окончательно. Какие вот ваши дальнейшие шаги как команды, что вы планируете делать дальше?
2: Ну, разумеется, мы хотим уже хотя бы что-то из нашего материала иметь это, как говорится, хардкопи, но в общем, иметь просто это, да, это иметь на дисках. И вот мы хотим скрестить. Скрести немножко денег и выпустить это все дело, а потом распространять, видимо, уже на концертах. Mm-hmm. Пока что вот мы обсуждали этот вопрос не так давно, и мы думаем пока что просто продвигаться через концерты. Но ну и вот Другого та перспектива, которая нам выпала сейчас, говорить в микрофон, говорить с вами в микрофон mm-hmm. это, это клевая перспектива, потому что что-нибудь из этого получится. Слушайте,
0: а такой вопрос. Вы оба ваших альбома, да, вот первое и EP вы выложили в сети сами? Вообще, какое ваше отношение к такому условному MP3-пиратству Как людей, которые играют музыку Почему вы решили это сделать сами И какие ваши мысли по поводу того, что кто-то, какие-то команды Они пытаются запрещать там MP3-распространение Вообще, как Что вы вообще думаете про эту ситуацию?
1: Ну, касательно нас то тут даже никаких сомнений нет по поводу того, выкладывать альбом бесплатно или нет, Я потому что хотели, мы, чтобы нас услышали, да, мы просто никому не нужны. И если мы еще будем требовать какие-то деньги за то, чтобы люди нас послушали, это, наверное, мы должны платить им деньги за то, что они нас послушали. Ну, что, в общем, раньше было. А, Платные да? концерты – это не поможет а, это время. Ну, это совсем было. Если говорить в общем то Да, я прекрасно могу понять В принципе, мотивацию музыкантов Которые запрещают это делать Но это все равно бесполезно И Сейчас музыканты зарабатывают Концертами, зарабатывают мерчендайзингом Вот а, Ну, конечно, есть ценители Которые покупают все равно CD Покупают винил, это все yeah. yeah.
2: yeah. Да, в этом есть кайф
1: Да, конечно, я сам покупаю ну, Винил, к сожалению, у меня нет возможности покупать Но сидит то я Люблю приобрести
0: ну, то есть, вы как бы для вас это просто инструмент двигаться дальше, чтобы больше людей узнавало. Конечно, чем больше людей угу. нас
1: слышит, тем лучше. А вот вот такой вопрос не
0: тогда. Вот смотрите, вы играете достаточно необычную музыку, ну не то что совсем какую-то. А, экстремальную, а музыку, которую чаще всего не крутит на радио, даже тот же Местеден особо вот на русских волнах каких-то не услышишь. И не услышишь вообще? Ну да. И, соответственно, вопрос: как вы играете концерты, как вы находите аудиторию, как вообще вы, как команда, это организовываете? То есть, какие-то знакомства, что-то, что, что вы делаете для того, чтобы сыграть?
1: Ну, мы сами особо э, этим не занимаемся. То есть, нам какой-то человек пишет. Так-то, так-то, такие-то группы Такое-то число, такой-то клуб Хотите сыграть? И мы уже Сами думаем, хотим мы сыграть или нет Ну, в основном, конечно, хотим, потому что Надо играть в большинстве мест, где Вообще можно сыграть Вот. А так, ну, конечно Будучи в контакте С некоторыми людьми, с нашей анагранной тусовки конечно, периодически возникают какие-то разговоры о совместных концертах, может быть совместных турах, ну, касательно совместных туров, это все, конечно, пока на уровне разговоров и остается вот, ну, надеемся, что
2: потаенных желаний
1: да, потаенных желаний слушайте, а вот ты сейчас сказал про тусовки
0: и у меня такой вопрос, у нас большинство команд, групп, да, в российской какой-то сцене, они существуют по своим таким маленьким ячейкам то есть у нас есть там ячейка, которая играет, там панкрок вот, панк-рок, они все в одной связке, есть ячейка, которая играет там, грубо говоря, стоунер. Вот они сидят, там они вот все друг друга знают, постоянно вместе играют, есть там хардкорщики, там и так далее, и так далее. Вы можете себя назвать частью какой-то тусовки, вот, или же вы как-то. Просто играете, просто вот общаетесь Или уже у вас какие-то все-таки есть Вот команды, с которыми вы играете постоянно Какая-то вот связка, что-то
2: такое У вас существует Просто тусовка, в первую очередь, она дает какие-то связи И вот mm-hmm. как раз то, о чем ты сейчас говорил О концертах, это дает возможность Просто играть mm-hmm. и выступать Это основная вообще Причина, почему существует тусовки. Люди забиваются в кучу, mm-hmm. люди друг на другу Слушают, люди друг на друга. Так ходят. легче, да Да, мы, мы вот сейчас вот недавно как раз Велись в этот турнир ну, Опять же, я не
1: могу сказать, что мы окончательно влились в какую-то да, 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 тусовку, разумеется. потому что эту тусовку составляют группы, которые... Притерлись. Ну, ну, да, они, не знаю, может быть, на уровень выше нас, потому что занимаются этим дольше. Вот, Но все равно, не знаю, в той или иной степени как-то мы ощущаем какую-то... Не знаю, какой-то родство родствор. Да, то есть, плеча. Такие группы, как, не знаю, Tompstone, Pile Driver, Equal Mind Theory, uh-huh. Vagin, тот же. То есть это,
0: в принципе, я так понимаю, эта тусовка выросла вокруг студии нестроенных the Humanity, правильно?
1: Ну, даже не знаю, что выросло вокруг чего, потому что студию-то сделали как раз ребята из Equal Mind Theory. Uh-huh. Ну, наверное, скорее, да, наверное, тусовка образовалась по какой-то студии. Может быть, может mm-hmm. быть студия организовалась в этой mm-hmm. тусовке,
0: понятно. А такой вопрос, Какую музыку вы вообще сами слушаете? Вы больше слушаете музыку, которую играете, то есть что-то похожее, или у вас там будут бы там от фанка до какого-нибудь реги у вас все, или вот какие у вас музыкальные вкусы вообще?
1: Я в основном слушаю похожую музыку, но при этом э, то есть я не, не могу сказать, что я фанат рокобилли или фанат какого-то фанка фанк я вообще не очень жалую, но при этом я стою за то, чтобы в тяжелой музыке были какие-то такие эксперименты, например, вот mm-hmm. в первой песне Painted Doors куплет, собственно, довольно рокобильный mm-hmm. вот, то есть это интересно и это оригинально вот, но в основном, конечно, я слушаю. Мы ориентируемся, ну не то чтобы стараемся копировать или mm-hmm. еще чего. Просто как-то вот больше всего, наверное, у нас влияние, ну, конечно, метод Бэронес. Потому что, ну, конверж какой-то степени. Хотя наша музыка, конечно, а отличается. Да, mm-hmm. совсем не такая, не настолько агрессивная, как конверж. Но касательно вот таких групп как Мастодон и Бернесс, они э, в свое время просто кардинально перевернули мое представление о тяжелой музыке, потому что с одной стороны э, есть в их э, музыке реально очень тяжелые э, моменты, вот, э, но при этом они сохраняют какую-то часть старого. Какого-то гаражного, может быть, рока. Особенно Бэрнес,
0: конечно. Ну да, что... у них вообще последний альбом, наверное, самый легкий из всего. Да, это ну это, металл
1: назвать, это, ну, это метал можно не назвать, это максимум да. прогрок. Угу. Вот. Но, то есть, мне интересно играть, может быть, какую-то очень тяжелую музыку, но при этом сохранить какие-то легкие элементы. Угу,
2: угу. Я как-то как сказать? Саша, да, Саша у него. Я просто честно скажу, у него уже предпочтение музыки, чем у меня, я не так углубляюсь в тяжелях, как углубляется mm-hmm. Саша, я больше так, ну по верхам, и не только по верхам, просто я предпочитаю музыку разных жанров, ну я даже не знаю, какие примеры привести. Недавно для себя открыл группу Ника Кеева, Grindr, не могу сказать, что это что-то невероятное, но mm-hmm. музыка очень качественная. Я большой фанат Мистер Bungle, я большой mm-hmm. фанат Faith No вот, я вообще люблю, люблю практически все, что делал Майк Паттон, в большей или меньшей степени. Мне нравится просто тяжелая музыка, mm-hmm. в том числе Мэстоден, Беронес, Converge и далее по списку.
0: Давайте тогда еще что-нибудь послушаем из вашего полноформатного альбома, записанного только тобой. Какой-нибудь трек, ты отобрал. Не только мной.
1: Не только мной. Расскажи,
0: вообще про вот этот трек. Какие-то, может быть, там были истории с ним совместные? Ну
1: трек, ну какой у нас остался второй из последнего, ой, из Needle Haystack. Да, заглавный That's трек, Needle Haystack. ну текст для этой песни я написал на коленке в метро, когда ехал э, записывать его, вот, потому что собственно текста у меня не было никакого. Ну давайте послушаем. Needle in Haystack, группа Borgia.
0: следующий вопрос смотрите когда я пришел на вас на ваш концерт с группой Тефры немецкой вы как бы вы на самом деле выглядите молодо да то есть вам 18 20 лет и я услышал такую реакцию в зале, там были как бы модные снобы, которые все знали, все умели, что называется. И они такие, боже мой, сколько им лет, кто выпустил их на сцену, там уже они школьники, там что происходит. Да. Но когда вы начали играть, они очень-то как бы успокоились, мягко скажем так, потому что они постерили, что в свои там 40 они так не умеют. И у меня такой вопрос вообще, как вы начали заниматься музыкой, во сколько лет, потому что вам сейчас, грубо говоря... Там, 18-20, у вас уже один альбом, одно EP, несколько живых концертов. Вот когда вы начали этим заниматься, и что вами тогда вообще двигало, заставило это делать в таком юном возрасте, грубо говоря?
2: Ну, я помню, что начал играть на гитаре лет в 13. Это не очень интересная история, как, в принципе, все истории, которые я могу рассказать. Это одна как раз из этих историй Знаете, я просто... Да и Я просто решил, что я хочу поиграть на гитаре Не знаю почему, у меня просто было вот такое желание с тех пор Просто само собой Был преподаватель, с которым я где-то занимался полгода У меня нет У-у-у. музыкального образования никакого Все было само собой Все как-то разбилось вот в то, что сейчас мы имеем
1: Так, ну это фигня Я сейчас скажу В общем, лет пять или Четыре года я Пошел в музыкальную школу Вот И закончил семь классов по скрипке mm-hmm. Вот И несмотря на то, что это было ужасно Я это ненавидел И меня заставляли это делать Это было Трамплином для mm-hmm. Моего слуха, потому что Скрипка, которая не имеет ладов Которые нужно играть еще при этом Вот, она отлично развивает слух И... Где-то лет в 9, наверное, я зашел в папину комнату вот и посмотрел на шкаф, и там валялась, лежала скорее, какая-то электрогитара, которую моему отцу, который сам гитарист, подарил какой-то, я уже не помню, какой-то телеведущий. Гитара была ужасная, вот, но это была гитара. И... в 9 лет я начал играть на гитаре. В принципе, я... Никогда особо не занимался с учителем. То есть, ну да, был период, когда... Кроме я...
2: тех семи лет музыкальной школы,
1: Ну, я имею в виду гитару. Вот. Я просто подбирал любимые песни. В 9 лет это был Рамштайн и Мэрлин Нэнсон. В 12 лет это была Металлика, потом Пантера, ламбовгад Гад, и прочее. Риск-то Ну, то
0: есть ты начал, грубо говоря, копировать, а потом начал за это уже делать что-то свое, да?
1: Ну да, ну где-то в... Десять лет я уже начал как-то пытаться что-то самому mm-hmm. писать
2: Кстати, даже я не помню, когда я писать начал Просто тоже будет как музыка пишу Не все проходит в группу Борджа, что-то даже попадает туда Не помню, само собой тоже просто. А, кстати,
0: вот такой вопрос относительно сочинения У вас же треки, они неоднородные, нету такого э, Куплет-припев, куплет-припев Как себе. как вы как вот вы собираете треки, грубо говоря, компилируете, как вы создаете целостный какой-то трек.
1: Ну, это бывает по-разному. Иногда как-то пишем один кусок, а потом совершенно как-то натурально он продолжается что-то другое. То есть я могу там сыграть какой-то риф, придумать, uh-huh. и сразу же перейти на что-то другое, и я понимаю, что это должно логически развиваться так. Бывает так, что мы <coughs> пишем какие-то рифы, uh-huh. с отдельные куски, опять же, и... Yeah, это
2: обычно в моем случае
3: так получается.
1: Да, и мы понимаем, что эти два куска, они подходят, вот, они должны uh-huh. стоять рядом с друг другом. А насчет структуры, опять же, нет какой-то системы, Мы делаем некоторые песни у нас Куплет-припев, куплет-припев Дальше развитие, потом возвращение Есть песни, которые развиваются совершенно по-другому Не знаю, просто это как-то само собой получается
2: Ну, периодически додумываем то, что приносит каждый из нас То есть, например, в в одной из песен Саша сыграл что-то одно Я подумал, что можно было бы интереснее сыграть Сыграл, показал ему, мы решили, что это полное говно порадовались этому и записали, может это условие. Есть.
0: Так, и... То есть у вас, в принципе, все на таких совместных началах, нет такого, что там музыку придумал только я, тексты придумал только я, но вот такого бывает же такое часто встречается.
2: Ну как? Композитор по большей части текста, Текстовик по большей части Саши. Просто то, что... То, что пишу я, ну, я не знаю, нужно ли это здесь или нет, но я скажу, это немножко не входит, не подходит под формат той группы, в которой вот мы сейчас вместе играем. То есть
0: у вас есть какой-то формат все
2: таки да? Ну, да. Мы
1: сами просто определяем, не... какой у нас формат. Мы не, слушаем, если нравится, если не нравится, то этот формат. Может, нравиться, но мы просто можем не представлять, что это в нашем исполнении звучит. Mm-hmm. Именно так. Мы могли бы это слушать, но мы не очень хотим это играть mm-hmm, Вот бывает понимаю. и
2: так mm-hmm. То есть это иногда просто не то, чтобы не очень хотим, а это не очень возможно Вот в рамках именно этого коллектива Да, вот вас...
1: Антон, например, любит э, писать всякие эпичные какие-то, э, не знаю, атмосферные э, э, темы С большим количеством инструментов, которые живую просто нереально сыграть
0: mm-hmm. То есть у вас есть какое-то представление вот, о звучании команды вот, с самого начала?
3: Mm-hmm.
1: Я на самом деле не думаю, что оно у нас есть, мы просто смотрим в отдельных конкретных случаях, то есть смотрим на определенный кусок, на какую-то фразу, может быть, или целую песню, в зависимости от того, кто что написал. И думаем, интересно ли это для нас или нет.
0: Понятно. Так такой вопрос. Вы занимаетесь музыкой, вы, я так понимаю, учитесь. Как вы совмещаете все это? Потому что, я так понимаю, что вы много играете, много репетируете. И это как бы требует большого количества времени. Как, как вы
2: совмещаете? Как у вас? Это вызывает страдания и боль? Э,
1: да, это сложно. Это сложно. Может быть... Я не знаю, стоит ли упоминать в каком университете мы с Антоном учимся. Это высшая школа экономики. Вот. и это не самый легкий университет, если можно так сказать.
0: А вы там познакомились? Нет. Нет. Нет.
1: Но мы учимся на разных факультетах, на разных курсах. Антон уже фактически заканчивает. Я только в середине обучения.
3: Вот.
2: Ты кому из нас лучше, кому из нас хуже хрен поймешь.
1: Да, но это совмещать все очень сложно. И мы понимаем, что в принципе учеба она тормозит развитие группы.
2: А вот забить не получается.
1: Да. Сложно свернуть с такого заданного изначально пути, mm-hmm. заданного, не знаю, социальным давлением То есть школы, институт, работа. Смерть. Смерть, да.
0: То есть вы как бы.. Э- Ну, вы, например, представляете себе такую ситуацию, что группа Borgia будет жить только за счет музыки? То есть у вас есть какие-то такие вот... Ну, я понимаю, что есть, конечно, такая мечта, но вы примерно себе представляете, как к этому прийти у вас? Или вы для вас пока что группа Borgia – это, там, обязательный какой-то, ну, как некое хобби, да? которым вы занимаетесь, пока вот, вот есть какая-то возможность, и вы как бы пока не планируете тратить вообще все там рисковать и идти вот только в музыку, вот только этим
2: заниматься. Ну просто я так понимаю, что не очень рисковые парни, и не настолько инициативные, настолько
1: мы не настолько уверены в себе, чтобы уйти Сорвить голову, да, да Но, с другой стороны, нет такого, что мы воспринимаем это как хобби
2: да, это Мы понимаем, не больше, что в хобби.
1: любых условиях мы будем писать музыку, мы будем ее играть Конечно же, нам хочется, мы и стремимся к тому, чтобы зарабатывать деньги музыкой Другое дело, насколько это действительно реально в контексте mm-hmm. нашей страны, в контексте той музыки, которую мы играем.
2: Даже зарабатывать деньги музыка не потому, что хочется денег, а потому что хочется зарабатывать деньги, потому что без И денег в современном обществе, да, да, зарабатывать деньги любимым делом, потому что без денег в современном обществе существовать нельзя.
1: Mm-hmm. Просто... В общем, играть музыку, чтобы зарабатывать деньги, чтобы играть музыку. Mm-hmm. Да, Я по понимаю. большей части так. Ну,
0: это как бы уже больше, чем хобби И тогда у меня такой вопрос Как относится вообще Ваше окружение, ваши друзья Ваши родственники К музыке, то есть это для них Это как бы какой-то такой подростковый Отдых или это там Что-то посерьезнее, потому что я на самом деле Во-первых, я Не знаю людей, которые могли бы записать В одиночку альбом, который Можно было бы слушать, реально Вопрос во вторых, можно ли его слушать? Э, нет, можно, можно. Во-вторых, э, я, честно говоря, знаю э, очень мало людей, которые начали заниматься музыкой вот по-серьезному так рано. И в-третьих, э, вот ты сказал о как бы о стране, да, у нас это сложно, и в контексте такой музыки это действительно проблематично. Но, что самое хорошее, у вас не пропадает желание этим заниматься. И у меня такой вопрос: если, предположим, вы окажетесь в ситуации, когда Ну вот, я так понял, у вас она недавно была Ну что-то похоже, когда вы не можете играть Вы там, у вас вашу музыку там у него там очень мало слушателей потому что опять же вы не можете играть вы будете продолжать вы готовы делать что-то вот стол грубо говоря вот продолжать делать это вот э...
1: разумеется э -э, если кто-то что-то не будет слушать это не демотивирует нас играть музыку мы будем (свेзвandon) играть в любом случае конечно приятно если нас кто-то будет слушать мы стремимся к тому что на наши концерты ходили но если не ходят ну Хрен с вами, мы все равно будем этим заниматься.
0: Ну, то есть вы не хотите заискивать перед слушателем, чтобы. это да мы никогда этого не
2: делали, в общем. У нас. Я не знаю, как сейчас вообще группы пиарят себя, ну, то есть продвигают себя в, вообще везде. То, что я вижу, вот эти вот убогие достаточно конкурсы с посредственными исполнителями не потому что я пытаюсь возвышать нашу группу на какие-нибудь людьми, а просто потому что они, они откровенно плохие. Они, это огромное количество этих постов в социальных сетях, угу. пересылка через друзей, которые в музыке то в принципе не разбираются и просто продвигают их, потому что друзья, мы никогда этим практически не занимались. Угу. У нас вообще основной контингент слушателей поначалу были наши друзья, на которые сходили, да, потому что наши друзья, и потому что они
1: в принципе... Слушают это... такую же музыку. Да, да. И касательно... Возвращаясь к вопросу о том, как не знаю наши родители относятся к такой музыке к выбранным наш нам пути ну я вот могу сказать что мой отец профессиональный музыкант гитарист он работает в театре он работает с какими-то певицами из этого театра он, он профессиональный mm-hmm. музыкант и он зарабатывает этим деньги mm-hmm. вот но сказать что есть какая-то поддержка или как-то, не знаю, внимания со стороны я не могу, потому что все-таки это разные вещи. Работа в театре.
0: Ну да, игра-рок.
1: и сессионная игра, да, и, не знаю, прокс Ну да,
0: металл, как
1: бы вообще Да, конечно, я думаю, что все родители скептически к этому относятся. Они. Mm-hmm. Я думаю, что они скептически относятся mm-hmm. к этому от mm-hmm. до до того момента, пока это не начинает приносить деньги, они понимают, что это действительно полноценная работа уже. Это не просто с друзьями пиво попить, поиграть, это действительно серьезно.
0: Ну, то есть вы на самом деле для наших слушателей сейчас, для многих, являетесь примером, потому что кто-то сидит в своем городе, боится что-то начинать, думает, что, не знаю, я не умею, я один. То есть, в принципе, все реально, можно заниматься музыкой. Не боясь того, что, как вот наши сегодняшние гости, не боясь того, что тебя могут не понять, там, ты можешь кому-то не понравиться и так далее, и так далее. Mm. Давайте еще что-нибудь все-таки послушаем из вашего последнего EP. Там четыре песни. Во-первых, почему вы решили выпустить EP, то есть короткий такой альбом? Для чего? А Почему вы не стали это все делать, вот сводить в какую-то большую такую тему, большой альбом полноценный?
2: Ну, во-первых, потому что не было до конца законченного материала
0: mm-hmm. для
2: альбома. У нас было как раз четыре законченных песни на момент. Очень захотелось что-нибудь записать. А...
1: Напомнить о себе.
2: Да. Там и изначально Саша предлагал какие-то концепции, состоящие из абсурдных... Да, абсурдные идеи для концепции по поводу эпишек, но мы решили отойти от этой идеи просто записать тот материал, который был. Mm-hmm. Вот, вот только поэтому. Потому что нам хотелось, чтобы у нас что-то было, и чтобы... Да, что, ну, потому что было что-то новое, было, да. и чтобы это, это существовало не только на репетициях, и не только mm-hmm. в наших головах вот и все.
1: Мы, э, суть в том, что мы просто с того момента, как мы выпустили тот альбом, мы изменились в лучшую сторону У нас появился барабанщик Тоже
3: сомнительно э,
1: Барабанщик, э, и я хочу сказать, что с этим барабанщиком нам очень повезло, потому что Данила отличный барабанщик и сейчас мы звучим совершенно по-другому И классный парень Да, мы не звучим так, как мы звучим на первом альбоме Сейчас мы звучим так, как это представлено на EP Поэтому Дальше. мы х- просто хотели как-то показать, что... Вы растете. Да, что мы уже... В основном показать себе, в общем Да А потом уже, что чтобы мы уже другие, да. Чтобы нас не оценивали по mm-hmm. Давайте послушаем
0: еще один трек с этого альбома, как он называется И что ты можешь вообще о нем, какую-нибудь историю рассказать
1: Трек называется
2: Death Tide. Вот и. <связывая> История заключается в том, что там достаточно необычный такой, ну как необычный для этой группы, необычная подача вокала. Именно сам как вокал записан Я долго уговаривал Сашу, когда услышал вот, вот этот вот основной риф, под который идет. Именно,
1: а, это еще одна песня в сладжевом строе, если кто-то не знает вот. И многие говорят о том, что у нас нет сладжа фишки. Вот а там есть сладж Послушайте вторую часть песни, вот это сладж Да, вот.
2: и я Сашу уговаривал, я услышал этот риф и я понял, что он должен звучать чтит а Саша хотел орать очень сильно Саша очень любит орать, и поэтому mm-hmm. он хотел всю песню орать mm-hmm. Я да его умолял да, просто да. на протяжении трех репетиций это сделать И в конце концов он согласился И Саша решил, что это полное говно И порадовались этому, и в итоге это записали
0: Итак, у нас в гостях была группа Borgia. Большое спасибо, парни, что пришли. Давайте послушаем еще один их трек с последнего, высшего недавно EP под названием Death Tide. С вами была программа Sick. Болейте музыкой. Пока!